0: Jetzt kommt das Podcastchen.
1: Äh, sag mal Daniel, was ist denn das jetzt hier?
0: Ich weiß auch nicht genau. Wir waren doch gerade erst noch mit dem Podcast dran. Kann das jetzt schon das wieder sein? Das ist noch
1: niemals ein Monat vorbei. Nie. Zwei Wochen. Da hilft nur eins. Da müssen wir irgendwie aus der Not eine Tugend machen und ein kleines Zwischenformat erfinden. Genau. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum allerersten Teil oder zur allerersten Folge unseres neuen Zwischenformates: dem Podcastchen. Dem Podcastchen. <lacht> Juhu. Äh, genau. Dem Ganzen geht natürlich doch eine etwas längere Überlegung voraus. Meinst du, es ist nicht ganz
0: spontan? Es ist nicht so ganz
1: <lacht> spontan. Ähm, wobei tatsächlich die Idee auch doch eher jung ist mh, und äh, beinhaltet einfach, dass wir ein paar Inhalte lieber gesondert aufnehmen wollen. Äh, wir haben uns auch nichts Festes überlegt. So, wir würden jetzt äh, beginnen in den ersten Teilen, indem wir mal unsere Top 40 Games ever vom Herzen her äh, <lacht> beschreiben, einen bunter Obstsalat an Spielen, äh, <lacht> den wir euch in den nächsten, er, in den ersten vier Folgen des Podcasts vorstellen wollen. Ähm, aber haben auch noch so verschiedene andere Sachen. Dinge, wo wir eigentlich versuchen, das Ganze in 20, 30 Minuten über die Bühne zu bringen. Ähm, schauen wir mal, wie erfolgreich wir das schauen sind. Schauen wir mal, ob wir das <lacht> hinkriegen. Und ähm, zum Beispiel, so, wenn wir mal äh, einzelne Spiele rezensieren, äh, würden wir es auch eher in dieses Format verlagern. Mhm, genau, das hat den Vorteil, dass man das gezielt anspringen kann oder auch gezielt ignorieren kann, wenn einem das Spiel nicht interessiert. Ja, genau. <lacht> also wir sind gespannt, wer von euch hier am Ball bleibt und sich das Ganze mal mit anhört. Wir sind selber auch gespannt, ja, in welche Richtung sich das sagen. entwickelt. Genau. Und äh, Wir haben auch nicht vor, das ganz regelmäßig <lacht> zu machen. Wir haben eher so die Überlegung, immer wenn wir was vorproduzieren können, machen wir das und füllen dann mal so die Lücken zwischen den großen Sendungen. Und äh, ja, wenn wir, wenn wir mal nichts haben, worüber wir reden wollen, dann äh, gibt es auch kein Podcast. Ich
0: wollte gerade sagen, dann ja, lassen wir es einfach. Genau.
1: Cool. Ja, heute machen wir unsere Top-Ten-Liste als Quartett
0: mal wieder mhm. und äh, machen also jeder vier Top Tens. Nee, also heute machen wir
1: natürlich die erste, den ersten Teil davon. Die, die unteren Top 10 Genau. <lacht> also die Top 40. Das, die, ich weiß das Erdgeschoss unserer Top-Ten. <lacht> so, Unseres dreistöckigen ja. Top-Ten-Gebäudes. Auch nicht. Also wir machen jeder eine Top 40 <lacht> und äh, werden heute die Plätze 40 <lacht> bis 31 jeweils vorstellen. Wir wissen selber noch nicht, was der andere sich überlegt hat. Das ist richtig. Und damit es uns nicht ganz so langweilig wird, äh, haben wir gesagt, wir raten mal so ein bisschen, was hat denn der Daniel zum Beispiel so auf seinen Plan und ich habe mir 25 Spiele in einem 5x5 Raster aufgeschrieben und immer wenn Daniel eins dieser Spiele nennt, werde ich mir das markieren. Mhm. Und wenn ich dann eine Fünferreihe habe, dann rufe ich Bingo, oder beziehungsweise Baniel. in dem Fall Baniel.
0: <lacht> ja, also wir machen Bingo und Baniel, Ein, äh, der der Gag ist ja, oder, oder die Überlegung, man könnte ja ganz einfach sagen, okay, Nummer 1 eins eins bis fünf oder sowas weiß ich von Ingo, aber der Gag ist ja dabei herauszufinden, welches denn die eher niedrigeren Spiele in den Top 40 sind. Ja. Und damit man halt möglichst schnell Bingo oder Baniel rufen kann.
1: Richtig. Also je, je besser ich die unteren Plätze einschätzen kann, umso schneller äh, werde ich mein erstes Bingo oder Baniel haben.
0: Ja, ihr dürft natürlich gerne mitspielen. Ich äh, würde sagen, es ist ein bisschen schwierig, jetzt ein 5x5 Raster sich auszudenken pro Person. Aber vielleicht schreibt doch einfach mal fünf Spiele pro Person auf, also pro, also von Ingo und von mir und äh, guckt mal, wie schnell die rankommen. Ja. Ihr dürft dann auch zu Hause ganz laut Bingo rufen. Oder, oder
1: Baniel. Baniel.
0: Ich habe jetzt schon keine Lust mehr drauf. Ja, wenn es keinen Spaß macht, hören wir auf. Mhm.
1: Äh, ja, wie hast denn du eigentlich deine Top 40 zusammengestellt?
0: Ja, äh, ich habe erstmal überlegt, mein Gott, 40 richtig gute Spiele ist schon mal schwierig zu finden. Und dann habe ich vor meinem Schrank gestanden und habe Sachen aufgeschrieben. Und äh, noch weiter überlegt, habe in meinem Boardgame-Geek-Account nachgeguckt, was ich da noch so habe, wie ich das bewertet habe. Wobei ich den nicht mehr ordentlich führe. Da ist schon ein bisschen alles alt drin. Ja, und dann äh, habe ich dann mal geguckt und hatte dann 60 Spiele drauf. Und uh -huh. hab gedacht, okay, da kannst du vielleicht noch äh, gerade eben die Top 40 hinkriegen. Und habe ich angefangen, das äh, irgendwie zu sortieren. Ja, hab dann diese Liste fertig gehabt, hab die dann täglich mir noch mal angeguckt. Und, weiß nicht letzte Woche oder sowas habe ich mir jeden Tag nochmal das angeguckt, habe Sachen durch die Gegend geschoben und Sachen rausgeschmissen, wieder neue Sachen reingetan und war die ganze Zeit unzufrieden damit. Das Problem ist ja, wie soll ich ganz schön Clever und Gloomhaven vergleichen? Zum Beispiel. Mhm. Ich sag nicht damit, dass die in meinem Top 40 sind. Einfach nur so <lacht> als Beispiel. Mhm. Ähm, das sind einfach so komplett unterschiedliche Spiele oder ähm, Just One. Und äh, undaunted, <lacht> ja. einfach mal sich umdrehend und auf den Schrank guckend. Ähm, das liegt ja einfach sehr in der Stimmung und ja, ist halt sau schwierig das zu sagen, welches das bessere Spiel genau. ist. Und ich will auch nicht objektiv sagen, welches das bessere Spiel ist, so von wegen, <lacht> die Regeln sind aber in diesem Spiel besser, deshalb mhm. muss das das bessere Spiel mhm. sein, sondern es muss ja irgendwie von mir mhm. aus mir rauskommen, mhm. ne? Naja, und dann habe ich dann diese Liste genommen und du hattest mir die Webseite PubMeeple gesagt, uh -huh. dass man da so, eine, so ein Ranking Engine hat und da habe ich dann meine äh, Spiele alphabetisch reingeschmissen und nochmal gerankt und also da kannst du immer, da da kommen zwei Spiele aus dieser Liste, äh, kommen in den Vordergrund und dann kannst du sagen, ist jetzt äh, Pandemic oder äh, A Few Acres of Snow mhm. besser. Und dann kannst du mit den Cursor-Tasten dann auswählen, rechts oder links ist besser. Und dann wählst du halt da äh, mit mit diesen Fragen, ich weiß nicht, wie viele Fragen das waren, 150, 160 Fragen. Oh, je mehr Spiele du drin ja. hast, umso mehr Vergleiche kriegst du. Vielleicht genau. waren es sogar noch mehr. Es hat mhm. auf jeden Fall doch schon 20 Minuten mindestens gedauert. Mhm. Beim ersten Mal. Mhm. Mhm. Ja, und dann irgendwann kriegst du dann eine Liste raus. Die war relativ ähnlich zu meiner anderen Liste und dann, ich dann äh, bin ich dann wieder in Gewissenskonflikte gestürzt und habe gedacht, ah mhm. oh, das muss doch auch rein und das ist jetzt da drin. Und äh, ja, ich fand es sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine, mich, mich festzulegen einfach. Ja. Weil es einfach so von täglicher Stimmung auch abhängt und von, ja, von Gefühl. Ich habe auch beim, bei dieser Ranking-Engine teilweise gemerkt, dass ich manche Spiele bevorzuge unbewusst oder bewusst aha, äh, aha. bevorzuge, also von wegen, nee, also das musste jetzt öfter mal wählen, das ist so gut aha, und das, das ist natürlich aha. auch Quark, ne?
1: Aber genauso ging es mir letztendlich auch. Ich habe ja vorhin gesagt, ein bunter Obstsalat, also wir <lacht> haben wirklich fleißig Äpfel mit Birnen verglichen dabei. Das habe ich oh, ja. ganz oft gehabt. <lacht> ähm, bei einigen Spielen ist mir immer relativ schnell klar, ja, das ist auf jeden Fall besser als das. Das finde <lacht> ich andersrum, das finde ich besser als das. Den subjektiven Anteil müssen wir hier klar festhalten. Ja. Und immer dann, wenn es so ein bisschen knifflig wurde, dann habe ich mir einfach vorgestellt, okay, jetzt sitze ich hier oben in meinem Kämmerlein und stelle gerade die Liste zusammen und jetzt stelle ich mir vor, ich gehe runter und im Wohnzimmer sind an zwei Tischen diese beiden Spieler aufgebaut. Ich muss habe keinen Aufbauaufwand mehr damit, es sind mhm. Leute da in genau der richtigen passenden mhm. Spielerzahl. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin ausgeschlafen, <lacht> ich habe Zeit, welches würde ich jetzt spielen? Okay. Das hat mhm. bei manchen Spielen schon mal sehr sehr deutlich dann gemacht, bei anderen Spielen... Bei anderen Kategorien, bei anderen Paarungen war das wieder immer noch schwer. Dann habe ich tatsächlich zugenommen, okay, jetzt stell dir vor, okay, die werden nicht aufgebaut, du müsstest es noch aufbauen. Mhm. Ja, oder du müsstest dich noch reinarbeiten. Mhm. Wo hast du Lust drauf, dich reinzuarbeiten? Wo äh, fällt es dir leicht? Wo hast du auch vielleicht einfach eine, eine gewisse Erhemmung, eine gewisse Schwelle, dich da reinzuarbeiten? Was für mich zum Beispiel ein wichtiges Kriterium ist. Und, ähm, was nicht heißen soll, dass nur die Zugänglichen bei mir oben sind. Ich habe ein paar Unzugängliche sicherlich auch weiter oben, weil ich die entweder gut kann oder weil die mir so viel wert sind, dass ich da gar nicht überlege, ob das andere jetzt leichter aufzubauen mhm. wäre. Ja. Am Ende kommt wirklich ein sehr subjektiver Salat dabei raus. Mhm. Äh, und auch tatsächlich nur einer, der, der den momentanen Stand, wir nehmen das auf Anfang 2020, in der Zeit, wo ihr das hört, könnte sich unsere Meinung schon wieder geändert haben. Also ja. nehmt es so als als Jahreswechsel. <lacht> als Momentaufnahme. Vielleicht, als Jahreswechsel-Momentaufnahme. Ja. Das muss man wirklich dazu sehen. So sehe ich selber für mich auch. Ich glaube nicht, dass ich mich festlegen könnte zu, ich, zu irgendeinem Zeitpunkt, auch in der Zukunft. Glaube ich nicht, dass ich mich festlegen könnte, was wirklich meine Lieblingsspiele sind die Top Ten ist, glaube ich, relativ mhm. ja, das, sicher. da würde ich auch sagen, das ist bei mir
0: so einigermaßen okay, ja. wobei sich das auch täglich ändert. Die, die Plätze könnten
1: wechseln, aber dass die oben bleiben, auch im nächsten Jahr, ähm, gut, man weiß nicht, was dazwischen kommt, aber dass die eine Chance haben, oben mitzuspielen, das, das glaube ich schon, je weiter wir nach unten kommen, umso mehr kann da auch schon mal ein größerer Sprung drin sein und manchmal ist es einfach nur, äh, ich habe ein Spiel mal wieder gespielt und gemerkt, wie gut das eigentlich ist und das kann... Äh, könnte die entsprechenden Plätze nach oben bringen. Deswegen nehmt es als Momentaufnahme 2020. Und dann fangen wir an mit unseren Plätzen 40 bis 31. Sehr gut. Ja.
0: Wer so. fängt denn an? Ich weiß nicht, ich würde sagen,
1: wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, so eine gute Idee. Okay. Ohne Brunnen. Ohne Brunnen, natürlich. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Ja, da bin ich das wohl. Bist du das wohl? Der bitte. Hammer zerschlägt die Schere. <lacht> Okay, ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Du kannst jetzt deinen ersten Punkt in deinem äh, Bingo und Baniel machen. Mein Platz 40 ist ein äh, kleines Spiel. Und ähm, gut, das sagt jetzt noch nicht so viel. Das ist ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel aus Japan. Mhm. Vom Autoren Jun Sasaki. Hört Und sich das an? Handelt sich um Startups von Oink. Okay, das ist D5 bei mir. Das schon ist mal. D5. <lacht> du kennst mich einfach viel zu gut. Genau, Startups von Oink, ähm, in gewisser Weise ein Set-Sammelspiel mit viel, so ein bisschen Poker-Elementen dabei auch. Also nicht Poker wie das Poker, so ein bisschen Abschätz, Risikoabwägungs, äh, mit einem Momenten des Risikoabwägens drin, ähm, was wir... Im Spieltraum öfter mal spielen, wenn wir was zum Aufwärmen brauchen oder zum Absacken und nicht die ganz leichten Spiele spielen, sondern schon was, wo auch ein bisschen mehr Pfeffer dahinter sitzt, äh, gehört zu meinen favorisierten Oink-Spielen. Wenn wir da nochmal eine Liste machen, äh, wäre Startups weit oben, ob es ganz oben wäre, verrate ich jetzt mhm. noch nicht. Und hat sich jetzt bei mir da die Nummer 40. Mhm. Erarbeitet. Ja,
0: bei Startups finde ich sehr interessant, wie unterschiedlich das Spiel sich spielt mit äh, verschiedenen Spielerzahlen. Also wenn du es zu viert spielst, ist es ja sehr äh, ja sehr strategisch eigentlich schon fast, dass du wirklich äh, ein paar Züge oder, oder zumindest den nächsten Zug im Voraus planst. Ja. Und äh, mit vielen Leuten ist es einfach sehr ja sehr situativ ja. abhängig was man
1: gerade so draus macht ja ne? und auch gehe ich das Risiko Spannend. jetzt ein oder nicht ne? mhm. genau also tatsächlich äh, gefällt es mir sogar mit sechs und sieben Leuten was ich <lacht> einfach zu mir nicht vorstellen konnte und äh, ab drei ist es glaube ich überhaupt erst spielbar ich glaube meine Lieblingsspielerzahl ist vier fünf sechs ungefähr mhm. deswegen hatte ich es auch nicht auf unserer letzten Liste Spiele mit sechs und mehr
0: ja also ja mit sechs Leuten finde ich es noch okay dann ist es aber auch schon sehr kurz eigentlich. Mhm, ne? Also m -m. es wird ja ein bisschen Man kommt nicht oft dran. Klar, klar. Ja. Ah, ja. Aber eine gute Wahl, sehr schön. Mhm. Ja. Okay, mir. Nummer 40. Was ist ja, bei dir auf der Meine Nummer 40? 40 ist ein Spiel, wo wir in, eine tiefe, in einen tiefen Dungeon eindringen und Monster verkloppen.
1: Okay, dann uh, wird <lacht> das jetzt uh, mein A5 werden.
0: Okay, kann sein. Wir haben eine Heldentruppe aus vier Helden. Es gibt einen Elfen, es gibt einen Zauberer, es gibt einen okay, ich bin Barbaren <lacht> und was gibt's noch? Ein Zwergen gibt es noch.
1: Mhm. Dann ist es höchstwahrscheinlich äh, Warhammer Quest. Ne. Ne.
0: Das habe ich mal rausgenommen. Das spiele ich momentan extrem gerne auf meinem Handy mhm. als, äh, als 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 App-Version. Uh -huh. Aber das habe ich noch nie in echt gespielt. Uh -huh. ähm
1: gut, dann habe ich aber eine zweite Idee, Dungeon ja. Saga.
0: Ja, ja, richtig, sehr gut. Von Jake Thornton erschien bei Mantic Games, auf Deutsch bei Heidelberger, glaube ich. Uh -huh. Das hat damals eine sehr schlechte Publicity gekriegt, weil das eine Kickstarter-Sache war und ähm, da gab es so äh, einen äh, Adventurous Companion dazu. Das ist so ein, so ein Erweiterungsregelbuch. Und Aha. das war offensichtlich nicht gut. Also Aha. ich meine, das ist äh, sehr allgemein geschrieben. So die Regeln zum Bauen eines Dungeons zum Beispiel sind so, ja, denkt euch aus, wie, was ihr wollt und äh, überlegt, ähm, was das er Ergebnis sein sollte und ähm, schreib's dir vorher auf. Alles ist möglich, wenn ihr es nur wollt. Genau. So, Ach, tatsächlich. Das sind also die Regeln fürs Dungeon konstruieren. Okay, ja. Man hat irgendwie was Konkreteres erwartet. Und ähm, dann war noch ein Solo-Modus versprochen und der ist auch sehr schlecht und sehr ähm, interpretationswürdig oder, 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 oder. Ähm, das, es ist nötig, dass man sehr viel interpretiert. Funktioniert alles nicht besonders. Aber Dungeon Saga ist halt so ein Hero-Quest-Klon, der ein bisschen leichte Komplexität reinbringt. Mhm. Ähm, nicht von den Regeln her, sondern von der Platzierung der Figuren zum Beispiel. Also man äh, kann eventuell sich nicht gut wegbewegen, wenn ein, ein Gegner da steht. Und äh, man versucht halt, die Gänge äh, zu kontrollieren. Das ist halt so ein bisschen mehr Taktik dabei als bei HeroQuest. Und äh, also die, die Kampagne, die im Grundspiel drin ist, ist Tippitoppi, Topi, aha, aha. Also wirklich sehr gut zu spielen. Ähm, es ist aber leider auch eins von diesen Spielen, die gibt es öfter mal in meiner Liste, wo ich denke, mein Gott, das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Das müsste mal wieder auf den Tisch. Aha. Ja, ich habe die englische Version, von daher ist es immer so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich müsste es aber trotzdem mal mit meinem Sohn versuchen, weil so viel Englisch ist da auch nicht drin. Das könnte eigentlich hinkriegen. Aha. Das war meine Nummer 40, Dungeon -Saga.
1: Leider bei mir kein Punkt. Ich habe kurz yes. überlegt, ob es kommt, Aber genau weil du so lange nicht mehr <lacht> drüber gesprochen hast, habe ich gedacht, nee, <lacht> das hat er nicht.
0: Ja, ich ähm, habe ja absichtlich nur ganz obskure Stile genommen, oh. damit du nicht mein deinen äh, Bingo und Barney. Ja, kannst. schon klar. <lacht> sag doch
1: vielleicht, Stimmt dass du nicht nach nicht, persönlicher ja. Vorliebe gegangen bist, sondern wo kommt Ingo auf gar ja, keinen spiel Fall ich spiele taktisch. Drauf. ne? Ich will du ja spielst, gewinnen, ich will den spielst. Sieg. Ja, ich sehe schon ich hätte doch verflucht draufsetzen müssen. Ja, das wäre leicht außerhalb <lacht>
0: des Bingo und Banjo-Rasters <lacht> gewesen, ganz leicht.
1: 41, ja. <lacht> ne? Ja, vielleicht 42. Mein Platz 39 ist ein Retheme und gleichzeitig auch eine Version 2.1 von einem anderen Brettspiel. Mhm. Ähm. Mhm. Gerade im Moment ist das Thema, was ein sehr beliebtes Thema ist, wieder in aller Munde, weil ein Kinofilm läuft, der eine Saga das abschließt, richtig. Und welches Spiel kann es jetzt sein?
0: Äh, ich überlege gerade.
1: Mm -hmm. Imperial äh. Assault. Ah ja. Ne? Als Rethym oh, und irgendwo auch auf 2.1 von Descent.
0: Das habe ich nicht auf meiner Liste, weil ich dann gedacht habe, dass es bestimmt höher bei dir. Ja, verdammt, verdammt, mhm.
1: siehste, habe ich dich gelinkt. das habe ich extra nach unten geschrieben, <lacht> <lacht> ähm, Autoren sind Justin Kempeinen, Cory Konietzka und Jonathan Ying und ähm, ja, es ist halt ein Dungeon-Crawl mit Star-Wars-Thema. Die Heldenfiguren sind sind Star-Wars-Helden, wobei als ähm, die, die, die bekannten Figuren kannst du nicht spielen, sondern du spielst die Archetypen, den Schmuggler, den Wookiee, ähm, den Jedi-Ritter, äh, aber eben nicht die uns bekannten und ans Herz gewachsenen Charaktere aus Star Wars. Und warum
0: denn eigentlich nicht? Warum die sind als
1: äh, Verbündete dabei. Du kannst als Ja, Verbündete aber ich meine, es wäre doch
0: auch stark, als Spieler jetzt dann Han Solo spielen zu können. Ja,
1: ich weiß nicht, ob die das... Ähm, vielleicht ist das, das Risiko zu groß, dass dann... Äh, Star Wars Fans sich melden und sagen, wie habt ihr die Figur denn gestaltet? Das ist ja ganz doofe Fähigkeiten. <lacht> okay, das ist wahr. So ist ja Hahn gar nicht. <lacht> und äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man dem damit aus dem Weg geht. Vielleicht hat mit Lizenz, <lacht> Wobei, dann hätten sie es auch nicht als Verbündete nehmen können. Also Aber äh, man weiß ja nicht.
0: Vielleicht gibt es ja wirklich die, die Lizenz Es darf nicht als
1: Spieler du darfst Charakter. nicht Han Solo spielen und nicht komisch das auf jeden Fall. Man spielt auch natürlich nicht die Originalfilme, sondern es gibt eigene Geschichten, äh, um deine Heldentruppe dann eben. Ich glaube, das ist auch alles ähm, zeitlich orientiert nach Teil 4. Mm, eine neue Hoffnung. Und äh, ja, wie gesagt, Dungeon Crawl in, äh, mit Star Wars Thema. Supi, hat mich äh, gleich gekriegt. Ich äh, habe gerne solo und kooperativ gespielt durch die App, die es ja gibt. Ähm, und äh, mittlerweile sind auch sämtliche Kampagnen auf Deutsch übersetzt. Wobei das ja zum Beispiel auch nicht weitergeführt wird. Imperial Assault ist ja, wird, ja, jetzt, jetzt wird nicht wollen fortgeführt. Ich wollte ja
0: nur noch Legion machen und,
1: genau, ja. Das heißt, wahrscheinlich wer noch eins kriegen will und das zu einem hohen, aber vernünftigen Preis kriegt, sollte zuschlagen. <lacht> Ähm, wobei das auch damals immer schon, glaube ich, 60, 70, 80 Euro gekostet hat, das Grundspiel. Das war nicht, war schon wegen der Lizenz nicht günstig. Ja. Und ich fürchte, jetzt sind die Preise äh, erst recht verdorben. Ich habe mir damals alles besorgt, was mit den, äh, was, was rund um die Figuren gestrickt war, die aus den Filmen 4 bis 6 äh, gekommen sind. Das heißt, ich habe Jabba, ich habe, ich habe, glaube ich, noch nicht Obi-Wan, den muss ich mir noch zulegen. <lacht> Aber ich habe so ein bisschen die, die wichtigsten Charaktere äh, aus den klassischen Filmen. Und äh, ja, äh, warum ist es so weit unten? Ähm, tatsächlich, weil ich es in letzter Zeit zu wenig gespielt habe. Ich glaube, das ist einer der Titel, die durch ein kürzliches Spielen durchaus hätte höher stehen können mhm. in der Liste.
0: Ja, ja okay. Ich habe das ja einmal nur mit dir gespielt als uh -huh. Kampagne, so drei Missionen. Eine mini haben wir gespielt, genau. genau. Fand ich ganz gut. Hat hm? mir Spaß gemacht. Ich finde ja, das Descent-System ist insgesamt ganz gut. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was da wirklich geändert ist, außer die Aktivierung beim beim hm? Overlord, ne? Die sind einmal, anders.
1: Einmal, dass du mhm. äh, das Helden und Overlord äh, im Wechsel aktiviert werden. Mhm. Dann ähm, gibt es ja zum Beispiel nicht mehr den Fehlschlag auf den Angriffswürfeln. Den gibt es ja bei Descent noch. Da kannst du mit deinem Angriff einfach mhm. patzen. Ähm, hier ist jeder Angriff immer erfolgreich, aber es gibt einen Würfel, der lässt sich ausweichen, sodass der ganze Angriff ins Leere geht. Es fühlt sich schöner an. Mhm. Ne?
0: Ja, Stimmt, das ist bei Descent schon blöd, wenn ja. du dann eigentlich viele Herzen gewürfelt hast, aber dann doch ja. ein X dabei. Und dann das, das X blöd. dabei,
1: genau. Ne? Und naja. äh, du hast auch so ein paar Bewegungsregeln bei Descent, kannst du ja glaube ich nicht durch äh, Gegner durchlaufen. Ähm, hier kannst du es, indem du einen extra Bewegungspunkt dafür ausgibst. Mhm. Ne? Das heißt, du bist nicht ganz, kannst nicht okay. blockiert werden. Ja, wahrscheinlich
0: hm. einfach, um dieses Blockieren auszuschalten, was Richtig. ja bei Descent sehr großer Teil des
1: Spiels war. Genau, genau. <lacht> ja. Mhm. Ja. ja, das war die 39 bei mir. Was kommt bei dir?
0: Meine Nummer 39 ist ein Spiel, das sich um Essen dreht, um Nahrung, genau mhm. gesagt. Mhm. <lacht> ein Familienspiel, ein... Sehr schnell gespieltes Spiel. Man kann ein Draft-Spiel. spielen.
1: Ein Draft Spiel. Dann habe ich jetzt meinen, warte, 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 ich habe jetzt A4, glaube ich. Sushi Go. Ja, genau. Ja, Sushi Go von yay. Phil Walker Harding. <lacht>
0: ähm, ja, eigentlich das einfachste Drafting-Spiel, was ich kenne, mhm. glaube ich. Ähm, du versuchst verschiedene Sets zu sammeln und ähm, auf verschiedene Arten zu punkten. Also Drafting ist halt ganz standardmäßig, eine Karte auswählen, weitergeben. Das macht man halt so lange, bis alle Karten weg sind. Ähm, es gibt dann eine Mehrheitswertung bei den Maki-Rollen. Wer die meisten Maki hat, kriegt mehr Punkte als der die Zweiten hat. Die anderen kriegen keine Punkte. Bei manchen Sushi-Sorten muss man drei gleiche haben oder zwei gleiche haben. Manchmal musst du, ein, wenn du ein Wasabi zum Beispiel nimmst, zählt das nächste Sashimi äh, das Dreifache. Zweifache? Dreifache? Äh, Dreifache, glaube dreifach. ich. Dreifache, ne? mhm. Ja, und ähm, das ist einfach so kompakt so aufs Wesentliche reduziert, dass das einfach immer klasse ist. Ja. Also gerade mit der Familie oder im Absacker-Zusammenhang ist das einfach ein großartiges Spiel, super einfach zu erklären innerhalb von Fünf Minuten erklärt, auch gerne mehrfach hintereinander. Ja. Um den
1: Draft-Mechanismus zu erklären, gibt es aus meiner Sicht auch kein besseres Spiel. Genau. Wir haben es als mhm. Familienspiel mittlerweile auch sehr zu schätzen gelernt. Ob es noch mhm. kommt, sage ich nicht.
0: Okay, also äh, es war eine Zeit lang für mich weg, dass wir es gar nicht mehr gespielt haben. Und letztens haben wir es noch mal ausgepackt und wieder mit sehr viel Liebe gespielt. Mhm. Ist ein echt wunderschönes Spiel, mhm. großartig. gibt ja auch diese neuere Version zu Shigo Party, wo man dann unterschiedliche äh, Karten noch reinnehmen kann ins Deck und dann äh, ja unterschiedliche Punktebedingungen quasi uh -huh. hat. Ähm, finde ich ganz reizvoll. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, man müsste immer wieder sortieren. Jedes Mal hätte ich schon wieder keinen Bock, das auszupacken überhaupt. Wir haben es einmal
1: auf der Spiel doch gespielt. und ja, genau. Ähm, mhm. Ich fand auch die, die Kombination, die sich dadurch ergeben, das ist super. Das gefällt mir auch echt gut. Ja. Aber äh, das Schöne an Sushi Go ist, du packst die Packung aus und spielst los. Genau, Karten los.
0: mischen, los geht's.
1: Ich glaube, ich hätte mehr Bock gehabt zu sagen, es gibt ein Sushi Go 2, einfach mit komplett neuen Karten und neuen, mhm. neuen Regeln. Mhm. Ne? Und ja, da hast du recht. Dann du hast, kannst du dir, dann brauchst du nicht mal überlegen, ob du jetzt mischt, sondern du überlegst, wir wir das erste oder das zweite spielen. Fertig. Ja. Ne? Mhm. Nee,
0: also das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Meine Nummer 39. Sushigo. Deine 38. Irgendwie. Ja,
1: bei meiner 38 wird es mythisch und äh, also es gibt ja auf der Liste auch Spiele, die mich selber überrascht haben, dass sie äh, drauf gekommen sind. Es ist ein, also eigentlich nicht, dass sie draufgekommen sind, sondern dass sie sich halten, weil es ist auch eins von denen, das habe ich ewig nicht gespielt, ein, das ist ein Eurogame, wo es um Siegpunkte geht, mhm. gut, soweit nicht verwunderlich, mhm. aber es gewinnt, wer zuerst zwei hat.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, ist auch, äh, es ist auch im Spiel nicht als Siegpunkt angegeben, aber eigentlich geht's in die Richtung. Es ist ein Spiel, bei dem du äh, der Spieler gewinnt, der die zweite Metropole äh, baut. Und die Rede ist von Kyklades von Bruno Catalla. Hab ich. Nee. Doch, E4. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, ich kenn ja dich. Frechheit. Halt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich viel zu lange her, dass ich es gespielt habe, aber äh, ich habe mich wirklich dabei ertappt, immer wenn es wenn mein Kopf so. Stell dir vor, das ist da unten, es ist unten aufgebaut. Und du kannst es gleich sofort spielen und du hast die Leute, die es mitspielen wollen. Ich würde sofort mitspielen. Mhm. Ähm, das ist einmal ein sehr hübsches Spiel. Ich mag das unglaublich gerne von der Gestaltung. Jeder, äh, jeder Spieler hat auch seine eigenen kleinen Figuren, Schiffe und, und kleine Soldaten, griechische Soldaten. Ähm, jede, jede Farbe unterschiedlich auch gestaltet. Und äh, eigentlich ist es ein Beatspiel mit Area Control. Du bietest auf die Gunst eines äh, griechischen Gottes. Und äh, wer am Ende die, also jeder bekommt auch die Gunst eines Gottes am Ende des äh, Spiels. Und du siehst halt nicht, wie viel können die anderen bieten. Das Geld ist verdeckt. Und ich weiß jetzt nicht, mit Daniel bietet da fünf. Wenn ich da drüber gehe, wie viel gehe ich denn drüber? Hm. Na, wenn ich sechs biete, sieben kann der doch nicht mehr, oder? Der kann doch nicht so viel eingenommen haben. Ich sehe es aber nicht. Ich muss, ich kann ein bisschen abschätzen. Ich sehe, was kriegt der am Anfang der Runde, aber was hat er überbehalten? Und äh, ja, mit dem, mit den Günsten der Götter haben wir eben die Bewegung auf dem Feld. Und auf dem Feld ist es mehr oder weniger ein Area-Control-Spiel. Ich besetze mit meinen Armeen Insel und Inselgruppen, <lacht> baue dort äh, Gebäude. Und wenn ich in einer Inselgruppe, ich glaube, drei oder vier Versch äh, Gebäude, die vier unterschiedlichen Gebäude habe, wird das eine Metropole. Und äh, die erste so typischer Verlauf ist, die erste Metropole baut jeder Spieler so für sich und dann guckt man, wie erobere ich die zweite. Weil wie ich rankomme an diese zweite, ist völlig egal. Und selber bauen dauert in der Regel zu lang. Deswegen ist es meistens so, dass am Anfang fleißig gebaut wird und dann kippt das Spiel irgendwann in so eine Richtung, dass ich ähm, eher gucke, so wo kann ich jetzt die letzte Metropole erobern. Ganz simpler Kampfmechanismus, Anzahl der Figuren, die ich habe, Plus W3, glaube ich. Mhm. Ähm, du hast jede Runde die Möglichkeit, ähm, Kreaturen aus der griechischen Mythologie zu äh, anzuwerben, die auch ganz heftige und starke Effekte haben. Ähm, und, äh, also es also ein, ein, ein unglaublich schönes Spiel und auch ein unglaublich, ähm, du hast mal irgendwann in deinem Podcast ein tightes Spiel. Das ist sehr sehr mhm. spannend, sehr auf den Punkt irgendwo auch, mhm. weil es eben nur um diese zwei Punkte geht. Mhm. Mhm? Genau.
0: Habe ich auch mal gespielt, fand ich sehr gut sogar. Mhm. Aber das ist nicht meine Art Spiel. Ich finde dieses Aufbauen und gleichzeitig Krieg führen finde ich immer schwierig, weil ich immer das Gefühl habe ich bin unter Druck gesetzt, ich kann alles wieder verlieren. Das ist auch so, Und ja. Das mhm. ist auch so, genau. Und das ist halt ein Gefühl, was ich nicht so mag. Also ich wäre mhm. lieber, wenn ich aufbauen habe, dann möchte ich sicher sein, dass nichts kaputt geht. Mhm. Und mhm. wenn im Krieg spielt, ist es egal, weil dann mhm. habe ich ja nichts nichts aufgebaut wirklich. Mhm. Aber ja, das ist, mhm. ist ein Problem, was ich habe, denke ich. Genau. Damit.
1: Ja, eindeutig, du hast bei Kyklades eigentlich einen ganz direkten Konflikt. Du baust zwar am Anfang ein bisschen nebeneinander her, aber du hast den Konflikt ja schon beim Bieten. Und, ähm, Früher oder später passiert das auch auf dem Brett. Mhm. Ne? Schön ist, nach Spieleranzahl wird äh, die Brettgröße angepasst. Ne? Wir haben also ein deutlich kleineres Spielfeld zu zweit. Es geht zu zweit tatsächlich. Ich habe es auch schon mal gespielt. Es macht mehr Spaß mit drei und mehr Leuten. Aber zum Kennenlernen kann man das mal machen. Und es gibt zwei Erweiterungen, die das Ganze auch sehr gut äh, auffangen. Es gibt einmal die Hades-Erweiterung. Und von vielen... Ähm, hochgelobt, die äh, Titanen-Erweiterung oder Titans, die habe ich noch nicht gespielt. Ähm, da bekommt dann jeder Spieler noch Titanen eben in seiner Farbe dazu, mhm. mit denen wohl Bewegung noch außerhalb der äh, Gunst der Götter möglich ist, mhm. die du bekommst. Sonst mhm. ist halt, wenn du Mars hast, der Kriegsgott, dann kannst du deine Armeen bewegen, wenn du Poseidon hast, kannst du deine Schiffe bewegen, ansonsten bewegst du nichts. Mhm. Ne? Und ich glaube, mit den Titanen kannst du äh, etwas mehr Bewegung reinbringen. Das hat vielen Leuten so gefehlt. Ich habe die Erweiterung, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Ich kann noch nicht beurteilen, ob mir das besser oder schlechter gefällt. Aber äh, klar, das ist auch ein kleiner Spätzünder bei mir. Ich habe das bei Andreas das erste Mal gespielt, fand das da schon ganz cool. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen in meiner Gunst. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Was ist denn deine 38?
0: Meine 38? Ein Kartenspiel. Was eine Art Stichspiel ist, aber eher ein Hörbeatspiel.
1: Oh verdammt, ähm, ich glaube, ich weiß es und ich habe es nicht drauf. Tichu? Nee. Ah.
0: Aber ja, die Runde ist auch dann sofort zu Ende. Sie geht nur einmal rum.
1: Krass kariert. Ja.
0: Ah. Sehr gut. Hm. Krass kariert von Katja Stremmel mhm. bei Amigo erschienen. Ist äh, fand ich beim ersten Spiel nicht so gut, weil ich es mit zu vielen Leuten gespielt Aha. hatte. Es <lacht> geht eigentlich bis fünf und äh, ich habe es zu sechs gespielt und alle anderen hatten schon gespielt und dann wurde mir von drei Leuten gleichzeitig die Regel erklärt, was immer ein schlechtes Rezept ist. Ja, <lacht> 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 ähm, ja äh, der pfiffige Kniff beim Spiel ist halt nicht dieses äh, Ausspielen und Überbieten, sondern ich kann meine Hand nicht sortieren, wie ich das gerne möchte und ich möchte gerne hochrangige Kombinationen haben. Ähm, und die bekomme ich dadurch, dass ich halt Karten, die in der Mitte liegen, wegspiele und das ist immer jedes Mal so ein kleines Rätsel, ein kleines Puzzle, wie was mache ich mit meiner Hand, was wie kann ich die jetzt anordnen? Ah, da ist eine 7 und noch eine 7. kriege ich die irgendwie zusammen oder so oder vielleicht sogar ein Drilling, weil Drillinge noch höher sind. Also die es gibt Rangfolgen untereinander, also es mit Paaren, äh, nee erstmal Folgen, Zweierfolgen, dann Paare, dann Dreierfolgen, dann Drillinge und, äh, und mehr man möchte du nicht. genau mhm. mehr als Drillinge es nicht, aber äh, das ist ja auch schon was Toll ist, wenn man das hat. Und dann gibt es ja. Joker dabei, die das dann äh, noch ein bisschen interessanter machen. Äh, immer tolles Erlebnis gewesen. Also ich habe es, wie gesagt, als erstes äh, ein bisschen verkannt. Und äh, ich mag das total gerne. Kommt auch wie, äh, kommt auch regelmäßig auf den Tisch bei uns. Mhm. Also ist mhm. sehr gutes Spiel. ist auch
1: ich. eine sehr gute Wahl. Und ich sage zumindest so viel, es war bei meinen Spielen, die ich in die Wahl genommen habe, ob sie in die Top 40 kommen, mit drin. Mhm. Ob es die Schwelle geschafft hat, wirst du hören. Okay. Meine 37 ist, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber eigentlich ist es relativ klar, das Spiel ist irgendwo auch in aller Munde im Moment, weil es eine Neuauflage gibt und ich im Zuge dieser Neuauflage mir auch mal das alte Spiel angeguckt habe das ist ein Plättchenlegespiel, ist dort auch schon in meinem Quartett aufgekommen. Ja, ja, ich ja. mag das nicht, wie du nickst. Ja. Äh, dann ich sag, glaube, es ist C5. Dann sag mir doch mal, was C5 ist. Glenmore. Glenmore, ganz Glenmore. genau. Es ist schön, weil das direkt neben
0: Startups liegt. Das also ich habe schon gut. zwei in der Reihe. Ja,
1: Ja, ich hole lieber auf. Das macht spannender. <lacht> genau, Glenmore. Ähm, bei mir noch in der Alea-Ausgabe. Ich habe Glenmore 2 noch nicht gespielt. Ähm, gibt ein paar Veränderungen da drin, auch wenn du das Grundspiel hast. Die Chronicles verändern ja nochmal so Kleinigkeiten drumherum. Ähm, ich habe mich damals erstmal entschieden, den Kickstarter nicht mitzumachen, weil ich eigentlich mit dem Grundspiel soweit ganz glücklich bin. Äh, Ertappt mich dabei, dass ich immer nochmal wieder so drauf schiele auf das äh, neue Glenmore, aber ich muss halt immer auch mal schauen, was, wie oft würde ich es dann wirklich spielen. Ich bin wirklich mit dem alten Glenmore schon ganz glücklich. Ähm, ein Plättchen leg, Plättchen-Aktivierspiel äh, mit dem genialen Mechanismus, dass du ein Rondell hast an Plättchen, die du einbauen kannst, und immer der, der in diesem Rondell gerade hinten steht, der darf, äh, der ist jetzt dran und der darf so weit nach vorne ziehen, ähm, wie er möchte, und das Plättchen dann nehmen. Und ähm, das Gemeine ist halt, wenn er weit wegzieht, kann es sein, dass die anderen hinterher mehrfach dran sind, bis er mhm. das nächste Mal wieder dran ist. Auf der anderen Seite wirst du am Ende, wenn du das größte Feld hast, für jedes überzählige Plättchen auch mit Punktabzügen bestraft. Das heißt, du darfst auch nicht äh, riesig groß bauen und so nach dem Motto, oh, ich habe ja hier, der, ist, der andere ist ja fünf Felder vor mir, die baue ich jetzt erstmal alle ein. Wenn ich zu groß werde, kassiere ich damit Minuspunkte. Mhm. Also das sind ganz äh, tolle Sachen so zum Abwägen. Und ähm, ich glaube, wir haben es letztens auch noch mal gespielt. Mhm, ne? Ja, mein das... erstes und einziges Mal. Ich genau. finde es auch sehr, sehr gut, muss mhm. ich sagen. Mhm. Genau. Ja, und äh, insofern, äh, also ich habe mich erst gewundert, weil äh, einige andere Spiele, von denen ich so im Herzen durchaus denke, dass das sind Spiele, die ich echt gut finde, es dann nicht geschafft haben in die Top 40. Aber das Glenmore ist auch für mich im Moment außer Zweifel, dass ich es verkaufen werde. So, mhm. ne? so das, ja, wenn äh, du
0: mal die neue Version kaufst und dann die das, nicht mehr haben willst, dann kannst du ja mal mit mir sprechen.
1: Das wäre eine Option <lacht> eventuell, aber äh, genau, ne, ja. Da äh, im Moment hatte ich so den Eindruck, es, die, die reicht mir noch, selbst mit dem etwas äh, spartanischen Alleermaterial. material <lacht> Das ist sehr positiv ausgedrückt. Ja, ja spartanisch ist doch gut, oder? <lacht> Ja, das ist meine äh, 37, Glenmore, Autor ist Matthias Kramer. Hatte ich bei Kyklades den Autoren gesagt, es ist Bruno Katalla.
0: hats es nicht gesagt, aber okay. Mhm. Gut, meine Nummer 37, ein Fantasy-Spiel.
1: Ja, natürlich.
0: Wo jeder einen mächtigen Helden führt. Ja, einen? Einen, hm. jeder hat einen Helden. Okay. Und äh, man muss aber nicht kämpfen. Mhm. Und, äh, manche Leute sagen, am Ende des Spiels, hä, und geht's jetzt los? Aber das ist tatsächlich das ganze Spiel dann.
1: Roleplayer? Ja. Ah! <lacht> ja, nee, habe ich nicht. <lacht> Roleplayer ist meine Nummer okay.
0: 37. Wie gesagt, äh, Keith Mateka von mhm. Thunderworks Games ähm, und auf Deutsch bei Pegasus. Mhm. Ähm, ja, ein Drafting-Spiel. Wir haben Würfel in der Mitte, die wir draften. Und die Würfel bauen wir in unser Tableau ein. Und äh, haben jeder einen Helden, der halt thematisch äh, äh, aufgebaut wird. Also wir haben eine, wir haben eine Rasse, wir, wir haben eine Charakterklasse und einen Vorgeschichte.
1: Eine Vorgeschichte und eine Vorgeschichte, Gesinnung. Genau. Mhm.
0: Und ja, die Gesinnung ändert sich im Laufe des Spiels immer. Also wird immer verschoben, wenn man Fähigkeiten nutzt ja, macht Würfel-Drafting, aber macht halt sehr viel drumherum noch und äh, ja. ist, finde ich, ein sehr interessantes Spiel. Mhm.
1: ja Guter, Gute Wahl. Auch das war in meinen äh, Überlegungen zu meiner Top 40 mhm. und ich werde dir nicht sagen, ob es noch kommt oder nicht. <lacht> Leider habe ich nicht daran gedacht, dass du das auch so gut findest. Mhm. Meine Nummer 36 ähm, hat einen Wunsch irgendwo erfüllt, den ich ganz lange schon hatte. Und zwar fehlt mir das eigentlich fürs Thema Fußball, äh, dass man ein gutes taktisches Spiel hat, was ein Fußballspiel umsetzt. Gut, für Fußball hat es das jetzt noch nicht gegeben, aber für American Football. Ich es nicht auf meiner Liste, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ich meine
0: nämlich. Blood Bowl.
1: Nee. Nee. Mist. Aber nah dran. Nee, das, der das ist der kleine Bruder. Ja, wie heißt denn das? Heißt das nicht Blitzball? -Blitz Blitzball, Blitz ja, okay. genau. Blitzbowl vom Autorin James M. Hewitt, äh, die sozusagen das halbe Blood Bowl äh, mit ganz entschlackten Regeln. Äh, wahrscheinlich hat es mit den Blood bowl Regeln gar nichts zu tun. Ich habe hab Blood Bowl nie gespielt. Ja, es ist schon nicht ganz Auf jeden Fall hast M. du halbe, halbe Teams, ähm, aber du spielst wirklich ein kleines Football-Spiel mit Ballbeherrschung, mit Tackeln, mit Touchdowns. Äh ich glaube, du kannst aber kein Wurftor machen. Es ist ich schon wieder,
0: glaube ich, nur Touchdowns. Ich mhm,
1: glaube auch. Ähm, dazu kannst du halt bestimmte äh, Aufgaben erfüllen, die am Kartenrand liegen quasi. Was wollen die Fans gerade sehen? Wollen die, dass du jemanden tackelst? Und wenn ja, dann kriegst du die Karte. Auf der Rückseite dieser Karte steht äh, ein toller Spielzug, den du jetzt machen kannst, ne? nur weil du diese Karte gerade gemacht hast. Außerdem kriegst du Punkte eben dafür und nicht nur für den Touchdown, sondern eben auch für Aktionen, die du auf dem Spielfeld machst. Die meisten dieser Aktionen drehen sich um das, was um den Ball herum passiert. Insofern äh, ergibt sich da wirklich ein sehr spannendes äh, Footballspiel im kleinen Maßstab mit einfachen Regeln, äh, die aber trotzdem wirklich eine interessante Umsetzung möglich machen. Mhm. Und das hat mir richtig gut gefallen damals. Auch hier äh, viel zu wenig gespielt, mhm. äh, aber äh, hat bei mir sich einen Platz 36 verdient. Ja.
0: Ich habe ja insgesamt bei dieser Liste gemerkt, verdammt, wie viele Spiele schon ich ewig schon nicht mehr gespielt habe, uh -huh. weil man ja immer was Neues spielt und man müsste eigentlich sich mehr darauf besinnen, welches die wirklich richtig tollen sind, uh -huh. ohne immer danach zu, zu suchen, welches das nächste tolle Spiel uh -huh. ist. Ärgerlich
1: eigentlich. Uh -huh. Aber ja. Für mich aber auch ein bisschen ist. Sinn dieser Liste, dass man sich mal wieder äh, ja. besinnt mhm. auf die Dinge, die man eigentlich immer schon ganz cool fand. Und vielleicht ist ja auch für die Hörer irgendwo mal ein kleiner Hinweis dabei auf ein Spiel, was bereits längst existiert. Gut, für euch ist dann wieder was Neues, ne? <lacht> Na egal. <lacht> Oder guckt einfach in euren Spieleschrank und überlegt mal, was da nicht schon steht und eigentlich mal längst wieder von euch gespielt werden will. Bevor ihr das nächste neue Spiel kauft.
0: Meine Nummer 36 mhm. ist ein ist wahrscheinlich das neueste Spiel auf meiner Liste, würde ich vermuten. Mhm. Oder eins der neueren, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, ein Spiel, was einen anderen Eindruck erweckt am Anfang. Man denkt als erstes, oh, das ist ja bestimmt ein locker leichtes Partyspiel. Ist es aber gar nicht. Und ich habe da beim letzten Podcast schon drüber geredet, oder beim Ach, vorletzten. Verdammt,
1: ich hatte noch kurz überlegt, ähm, ob ich es drauf nehme, aber ein
0: Wortrate oder Wortbildungsspiel ja. und Deduktionsspiel namens Letter Jam ja. von Ondra Scoopy, mhm. bei Czech Games Edition erschienen. Mhm. Ja, da äh, bildet man möglichst lange Wörter und jeder hat einen verdeckten Buchstaben vor sich und diesen Buchstaben gilt es zu erraten. Äh, ich kann mir halt dann auf einem Zettel aufschreiben, welche Buchstaben in diesem Wort vorkommen und kann dann idealerweise auf meinen Buchstaben äh, ja, auf meinen Buchstaben schließen. Aha. Äh, wenn jeder seine Buchstaben geraten hat, dann ist das Spiel zu Ende. Dann muss man noch versuchen, einen aus seinen Buchstaben ein Anagramm zu bilden, um halt das Lösungswort zu haben. Wobei man, das ist relativ locker gestaltet, man kann auch die Wörter die oder die Buchstaben, die in der Mitte liegen, noch dazu nehmen. Äh, das ist auch gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist halt dieses äh, clever Worte bilden, dass möglichst viele Leute einen guten Hinweis bekommen. Ja, ja. finde ich sehr gut. Finde ich wirklich ganz klasse. Von ja, vier bis sechs Personen, würde ich sagen ist so die ideale Zahl, klein darunter Habe ich es noch, ja, zu dritt habe ich schon mal gespielt. Aber würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ist schon mhm. schon besser zu viert. Zu mhm. sechs. Ich habe
1: es, glaube ich, erst zweimal gespielt. Einmal äh, in der Fünferrunde, einmal in der Sechserrunde. Und die Sechser fand ich am besten. Ja. Mhm.
0: Naja, du hast halt immer sechs Hinweiskarten, aber das sind dann eventuell eben Dummy Spieler mhm. die eben nur ihre Karten halten mhm. Und äh, das ist halt so ein bisschen Bisschen schade, ne? Aber mhm. es ist halt schon ein Spiel, wo man sehr viel nachdenken muss, wo manchmal auch die Runde im Schweigen versinkt, weil mhm. halt alle knobeln und, und überlegen, was sie aus diesen Buchstaben, die gerade da sind, machen können. Ja. Ja. Aber,
1: ja. ja. aber auch eine gute Wahl. Auf Platz 35. Ein Spiel, was auch relativ, ja, was neu ist, andererseits aber auch nicht, weil es eine Neuauflage mhm. eines Spieles ist, was bereits vor, ich weiß nicht wie viel Jahren, aber einigen Jahren ist es, einigen Jahre ist es schon her. Äh, entstanden ist, ähm, die Autoren sind Carl de Fisser und Jared Gray Und das Spiel heißt Endeavor Segelschiff-Ära
0: Ja, habe ich auch Ist B4 Passt dann auch zu E4 zu wieder das, ja, ist, äh, das ist nicht so schlecht Nicht gut Nicht so schlecht ja, Das ist nicht gut Ich fürchte,
1: <lacht> ich habe äh, bei dir zu viele Sachen, die weiter oben kommen <lacht> ähm, Bei Endeavor Ähm hat mir vor allem gefallen, immer wenn ich drüber nachgedacht habe, würde ich jetzt lieber Endeavor spielen oder ein anderes Spiel, punktet Endeavor einmal, das Spiel sowieso, sonst wäre es hier nicht auf der Liste, aber es punktet vor allem auch damit, dass es unglaublich leicht aufzubauen ist, weil dann eine total geniale Sortierhilfe einfach drin ist. Mhm. Also jeder Spieler nimmt sich einfach sein Kästchen raus mit seinem Startgebäude und seinen Scheiben und kann, dann muss er nur eben kurz seine äh, sein Tableau bestücken. Äh, das Spiel selber hat voll ganz einfachen, schlanken Regeln und die ersten Runden sind auch sehr, sehr kurz und dann hat man so einen kleinen Ausbreitungseffekt, der mehr abstrahiert ist und nicht wirklich so, äh, man, man hat eine Karte, auf der man es nachvollziehen kann, aber ich würde trotzdem sagen, es bleibt abstrakt ähm, und ich versuche mich eben in verschiedenen Bereichen äh, einfach leisten, immer höher zu schieben. Das mhm. ist, Wenn man es brutal auf den Punkt bringt, ist es das... Ja, leistenschiebendes ja. Spiel. Es ist es ist leistenschiebendes Spiel. Ja. Das macht es aber wirklich echt gut. Ähm, auch so die die Art der Interaktion. Du kannst gegen andere Kriege führen. Das heißt einfach, du ersetzt eine Scheibe, die die platziert haben, mit deiner Scheibe. Aber es kostet Geld. Das heißt, du musst eine Scheibe einfach ungenutzt weggeben dafür. Und ähm, also das, äh, hab, als es raus draußen war, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, ist sehr, sehr positiv hängen geblieben. Ebenfalls Kategorie habe ich viel zu lange nicht gespielt. Mhm. Über Kickstarter gab es eine Erweiterung. Mhm. Da habe ich mich erstmal entschlossen, nicht mitzubecken, sondern eher zu überlegen, äh, ja, wenn es dann in die Läden kommt, gucke ich es mir noch mal an.
0: Ja. Aber, Aber du hast ja auch, glaube ich, die Erweiterung mit den Story-Geschichten hast du ja auch noch nicht durchgespielt.
1: von daher. Richtig, genau. Ne, das wird man auch nicht durchspielen können, <lacht> sondern du mischt ja immer einfach drei verschiedene, äh, St Stories heißt das Stories? Wie Weiß ist, ist denn das, das heißt. Ja, Abenteuer. Abenteuer, Irgendwie genau. So also ne? Das mhm. Grundspiel kann man schon erweitern, indem man einfach Module reinnimmt, so würde ich es jetzt mal nennen, wo du immer drei zusammen kombinieren kannst, was noch so kleine Sonderregeln äh, für das Spiel mit sich bringt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Also ich mochte das damals in meiner Euro-Hasser-Phase ähm, gar nicht mehr. Da hatte ich das ein paar Mal gespielt und da war ich dann richtig gnatschig auf das Spiel und habe das auch. Zehn Jahre vielleicht, ich weiß nicht, wie alt, ob das so alt ist schon, aber ich habe solche ewig das kann, nicht angeguckt. kann durchaus
1: zehn Jahre sein, ja. Und
0: äh, da hieß es ja noch Magister Navis mhm. auf Deutsch, <lacht> auf Deutsch. <lacht> ja, ähm, und äh, als diese Neuauflage, die habe ich ein paar Mal jetzt gespielt, ähm, da habe ich mich noch gewundert, wie einfach das zu spielen mhm. ist wirklich, Es ist ja ganz, ja, es geht total flott eigentlich, mhm. ne? Mhm. Ähm, das einfache Aufbauen, hast du gesagt, finde mhm. ich ja gar nicht, weil man ja diese ganzen Plättchen da überall hinlegen muss, das ist ja äh, sau nervig. okay,
1: das schon, da, äh, da hast du recht, die, <lacht> äh, es werden am Anfang des Spiels ganz, ganz viele kleine, runde Plättchen auf dem Spielplan verteilt und äh, das, da hast du recht, das ist der, der Aufwand, den muss man auf sich nehmen, das ist aber im Vergleich zu vielen anderen Spielen, mhm. äh, ja,
0: aber das kann man ja auch zu zweit machen dann, oder ja. mit allen Spielern vielleicht sogar. Genau. Ja, ja finde ich gut. Mhm. Dann kommt meine Nummer 5, ja, 35, mhm. ähm, ein kleines Kartenspiel
1: Ja, von ich einem einige von. renommierten
0: Autoren. Ein Stichspiel. Aber man spielt nicht ein Stichspiel, sondern spielt gleich drei Stichspiele gleichzeitig. Es gibt drei Ablagestapel oder drei Stichstapel, auf die man spielen
1: kann. Ach, warum bin ich denn da nicht draufgekommen? gekommen? Es ist einer meiner liebsten Absacker. Ja, Poison. Genau. Na, ah, <lacht> verdammt. Das ist also ja, eigentlich so ein traditioneller Absacker mhm. schon
0: für mich geworden in letzter, in den letzten Jahren. Ähm, ja, da geht's einfach darum, Karten auf farbige Stapel zu legen und die Werte ähm, gehen eins, zwei, vier. Aber es ist doch kein Stichspiel fliegen. eigentlich, ne? Ja, ein bisschen Stichspiel, mhm. ne? Du spielst halt die Farben passend, ne? Auf die passenden Stapel.
1: Ja, okay. Und, Hätte ich nicht ähm, als Stichspiel ungefähr ja, gesehen. aber Naja, ist ja egal. egal. Ich würde es auch nicht als Stichspiel <lacht> klassifizieren unbedingt. Good.
0: Aber auf jeden Fall musst du halt eine, ja. einen Stapel nehmen, wenn die Zahl über 13 ist insgesamt. Mhm. Also mhm. Die, die Summe der Punktzahlen da drauf. Und hat halt diesen typischen Knizia-Kniff. Habe ich das erwähnt? Nein, das ist von mhm. Rainer Knizia. Mhm. Bei Amigo du hast nur namhafter Autor, ja. ges Autor gesagt. Ähm, ja. Und es hat halt diesen ähm, Kniff, dass wenn du die meisten von einer Farbe hast, dann keine Minuspunkte dafür kriegst. Mhm. Und alle anderen nur. Ähm, und es hat äh, noch den anderen Kniff, dass es minus vier Punkte Karten gibt. Oder nee, also vier Punkte Karten, uh -huh. die du überall spielen kannst, auf alle Stapel. Aber die zählen immer zwei Minuspunkte. Uh -huh. Auch egal, wie viel du davon hast. Und mehr macht dieses Spiel eigentlich nicht. Aber das ist einfach phänomenales Ärgerspiel und äh, ähm, ja, manchmal denkt man sich, also du willst auch nicht zu früh eine Farbe nehmen, weil dann wissen ja alle, dass du diese Farbe gerne äh, mehr haben würdest mhm. und ballern dir die ganze Zeit die Giftkarten reingehen immer minus mhm. zwei zählen. Das ist mhm. ein sehr schönes Spiel. Ja.
1: Ich habe das spät kennengelernt und habe das aber auch gleich nachvollziehen können, äh, was du da meinst. Und das äh, ist tatsächlich äh, so, ein, so, ein, so ein klassisches äh, Spiel, wo man sagen kann, geniale, ein, geniale einfache Idee. Und äh, ja, ich ärgere mich gerade, dass ich nicht... Dass es mir nicht eingefallen ist, weil das hätte ich, wenn wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es reingeschrieben. Okay. Dann kommt deine 34. Meine 34. Meine 34 äh, ist just heute bei mir aktuell noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein auch gerückt, ähm, weil ich heute ein Postpaket abgeholt habe, äh, wo von einem Kickstarter. Nee, hey, muss ich anders sagen. Bei einem Kickstarter einer Erweiterung zu diesem Spiel gab es die Möglichkeit plötzlich die alten Karten auf Deutsch zu kriegen, weil das ist eins der Spiele, von denen ich dachte, das wird's nie auf Deutsch geben. Ja, jetzt gibt's das aber. Ja. Und du bist auf der Liste, glaube ich. Das finde ich gut dass du Western Legends nicht auf der Liste hast. Nee, da habe ich nämlich auch ja. gedacht, das
0: ist höher bei dir. Hm. Hm. Ähm,
1: Western Legends, ja, wahrscheinlich auch einfach, weil ich sie lange nicht gespielt habe und weil ich fairerweise wir müssen sagen, mal aufhören, das zu sagen, glaube ich. Mit dem habe ich schon lange nicht mehr gespielt. <lacht> ich glaube, ja, das sagen wir jetzt. Also das ist quasi das Abo für die Plätze 40 <lacht> bis 20 wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, na, ich äh, muss da einfach mit einrechnen, dass es äh, bei einer gewissen Spielerzahl, die du eigentlich brauchst auf der einen Seite, damit ein bisschen mehr Interaktion auf dem Brett ist, ist ja so ein Sandbox-Spiel, wo ich einen western spieler angelehnt an tatsächlich äh, existierende oder äh, damals existiert habende Western-Legenden, ähm, dass man da sich auch ein bisschen in die Quere kommt. Mm. Also ist schon gut, wenn man zu dritt, viert, vielleicht sogar noch mehr spielt. Auf der anderen Seite ist dann auch viel Zeit, bis du das nächste Mal wieder dran bist. Und das mhm. war so ein bisschen der Haken. Unser allererstes Spiel haben wir zu sechs gespielt. Das hat mir durchaus gefallen. Aber ich habe auch direkt gemerkt, so ha, so ha, die Interaktivität ist so super, aber die Downtime ein bisschen lang. Ich würde wahrscheinlich im Moment sagen, vier Leute ist perfekt, das ist immer noch ein langes Spiel dann, aber dann ist ein bisschen was los auf dem Feld mhm. und das hält sich halbwegs in Grenzen. Du darfst es halt nicht mit Leuten spielen, die Eurogame-mäßig das Spiel spielen, denn äh, das ist einfach sei ein Western Westernheld. Ne? Mhm. Und wenn du Lust hast, die Bank auszurauben, dann mach's. Und wenn ja. du die Karten auf der Hand hast, um das zu tun, mach's erst recht. <lacht> ähm, ja, versuch dein, dein in der letzten Runde noch schnell der meistgesuchte Verbrecher am Ende zu sein, damit du noch mal drei Extra punkte kriegst. <lacht> Ja, also jetzt ganz frisch äh, auch die deutsche Version in den Läden von Board Game Box. Ähm, ich habe mir heute ganz kurz die Karten schon mal angeguckt, was ich so gesehen habe an der Übersetzung hat mir ganz gut gefallen. Ähm, auch das, das Spieldeck ist ja so ein Pokerdeck, wo was du so als äh, A, als normale Pokerkarte nutzen kannst. Äh, Gefechte, äh, Duelle werden ausgetragen, indem einfach höchste höchste Zahl sticht. Ne? Und das wird dann über äh, über die Karte, die du spielst und über äh, eventuelle Gegenstände noch ein bisschen mit beeinflusst. Und dann haben die immer noch verschiedene Effekte. Du musst also überlegen, wofür setze ich die Karte jetzt ein? Für ihren Effekt, den sie mir bringt, oder nehme ich die lieber, behalte ich die in der Hinterhand? Ne, weil natürlich so, die die Asse geben mir eine ganz coole Fähigkeit, aber sind auch die beste Karte, falls ich angegriffen werde, zur Verteidigung brauche ich die auch, ne? Gefällt mir super, das Spiel polarisi polarisiert. Das habe ich schon festgestellt. Es gibt Leute, die es <lacht> total gut finden und es gibt Leute, die äh, sagen, um Gottes Willen, weg damit. Mhm. Und ich glaube, das ist bei der Art Spiel zu erwarten. Mhm. Mir gefällt es total gut. Ich freue mich, dass es jetzt auf Deutsch raus ist und äh, ich damit eine Chance habe, das mit meinen Mädels vielleicht mal ein bisschen früher zu spielen.
0: Autor <lacht> <lacht> äh, übrigens ist ja. äh,
1: Hervé Le Maître.
0: Natürlich. Äh, ich habe es auch gespielt. Ich fand es ganz gut. Ich würde es auch wieder mitspielen, aber ich finde teilweise, dass die Züge zu belanglos sind, die du selbst machst. Manchmal ähm, kaufst du halt was und reist und dann ist fertig. Und dann. Ja. Manche Leute machen dann einfach viel mehr. Das ist das gleiche Problem, was Kausan der Karibik auch hat. Und ähm, ich finde das da noch schlimmer eigentlich jetzt hier bei, bei Western Legends, weil du wirklich teilweise wirklich Rundenlang langweilige Sachen machst. Oh. Und ja, ich würde es mitspielen, wie gesagt. Oh, Vielleicht oh. ändert sich das auch noch bei mir, aber ja.
1: Das äh, ist, was ich vorhin meinte. Das Spiel muss, da musst du was mitbringen zu dem Spiel. Das Spiel nimmt dir das nicht ab. Mhm. Ähm, wenn du rangehst mhm. und sagst, ich spiele jetzt das Spiel auf Punkte, dann gehe ich zum Fluss und schürfe Gold und kaufe mir die äh Genau, dann gehst du zur Bank und, dann ich ich zur Bank Gold. und verkauf das wieder <lacht> und dann schürfe ich wieder Gold ja. und dann gehe ich zur Bank und hebe mir ein paar hohe Karten auf, damit ich nicht überfallen werden kann. Na ähm, ja gut, wenn du als, als solche Western-Legende enden willst, dann <lacht> Ja, das ist richtig. Dann ist das muss wahrscheinlich man, das falsche Spiel für dich. Ja, wahrscheinlich <lacht> muss man ähm, Ennio Morricone auflegen und
0: äh, Cowboy-Hüte tragen. Also je mehr Trash-Talk
1: <lacht> passiert, je mehr äh, wir da wirklich sagen so Gott, Was ja auch ganz schön ist, wenn du mit einem auf einen Mitspieler triffst und du äh, kämpfst gegen ihn, hast du auch äh, hast du die Möglichkeit, du kannst ihn ausrauben und so. Ne? Du kriegst aber ähm, mhm. für die meisten Sachen immer nur einen Legendenpunkt. Wenn du einfach nur sagst, wir machen ein Duell so, Shootout, wer schießt schneller? Chris mhm. ähm, zwei Legendenpunkte. Und das ist schon was, was den, den. was echt eine Motivation machen kann, was ich in mhm. meinem letzten Spiel auch wirklich häufiger gemacht habe. Einfach gesagt, ich habe gerade echt gute Karten. Ähm, damit kann ich jetzt jemanden super herausfordern. Mhm. Ne? Also, mir gefällt das richtig gut. Und die, ich, äh, ich äh, freue mich, dass es auf Deutsch raus ist und ärgere mich ein bisschen, dass ich es damals schon auf Englisch gebacken hatte. Äh, aber das war tatsächlich. Das war damals noch die Zeit, wo man dachte, Spiele kommen nie auf Deutsch raus. Das ist ja heute völlig <lacht> auf den Kopf gestellt. Ja, damals, war... vor ein, zwei Jahren. <lacht> damals. So, müssen wir eigentlich ein bisschen Gas geben. Wie weit sind wir denn heute?
0: Oh, 40 Minuten haben wir schon.
1: Das ist 45 zu 40. Oder so zu lang für die erste ja, Folge. Wir lang machen lang. weiter.
0: Genau, okay. Die <lacht> 34 von mir hm? äh, ist ein sehr kleines Spiel, äh, in dem es um Push Your Luck geht und äh, was du garantiert auf deiner Liste haben wirst. Und es ist von Oink im Original.
1: Ja, nee, dann habe ich es nicht.
0: Und äh, die Version, die ich habe, ist von Yellow. Im Oink im Original ist es, heißt es Dungeon of Mandem. Dann habe ich es doch. Dann hast <lacht> <du's> doch. <lacht> Und die deutsche Variante von äh, diesem Spiel von Ma... Wie heißt er? Masato Oesugi ist Welcome to the Dungeon.
1: Ja, das ist meine A5 und passt wunderbar unter die A4. Ah,
0: yeah. <lacht> ja, habe ich letztens noch drüber geredet, mhm. muss ich jetzt nicht tun. Deshalb darfst du direkt mit deiner 33 weitermachen.
1: Alles klar. Meine Nummer 33 sehe ich direkt, äh, wenn ich auf ein Uhr gucke, hinter dir im Regal. Äh, das ist die Zwei-Personen-Variante eines wahrscheinlich des bekanntesten draft überhaupt. Autoren sind Antoine Beausart und Bruno, Bruno Catala. Mhm. Äh, habe ich auch, weil ist der hier ja, also, habe ich
0: ja Das ist nämlich
1: E2. Ähm, <lacht> Seven Wonders Duel. Yes. Öfter schon mal erwähnt. Gehört zu meinen Lieblings-Zwei-Personen-Spielen. Ist eventuell nicht mehr das beste Zwei-Personen-Spiel in meinem Vielleicht. Empfinden. Doch, doch, Vielleicht doch, kommen da noch Zwei-Personen-Spiele drüber. Ähm... Ja, also wer äh, Seven Wonders äh, den Draft-Mechanismus mag und äh, das eben, es ist kein Handdraft, sondern es ist ein Tischdraft, <lacht> ähm, Draft, bleiben wir mal konsequent im, im Englischen. <lacht> Ja, ich will Fall. da jetzt gar nicht viel zu sagen. Genial an Seven Wonders Duel vielleicht doch äh, die Tatsache, dass du nicht nur über Punkte gewinnst am Ende, sondern dass du immer die Bedrohung hast. Der andere kann über Militär oder Wissenschaft gewinnen und du einfach genau auf diese beiden Dinge mit achten musst, äh, damit deine Punkte nachher überhaupt was wert sind. Ja. Und vor allem muss man sagen, dass es dann dieses Problem,
0: was Drafting halt zu zweit hat, dass das das am idealsten löst ja. eigentlich. Ne? Es gibt ja auch, äh, die, wie heißen die? Tides of Time, Tides of... Tides of Madness? Ja. Mhm. Ne, diese, mhm. die ja auch Drafting zu zweit sind, aber das funktioniert halt nur über äh, den Memory-Aspekt mhm. irgendwie dabei. Und das macht halt, äh, ja, mhm. macht das alles richtig.
1: Deine Nummer 33.
0: War schon mal Klassiker des Monats bei uns und ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein größeres Zwei-Personen-Spiel mit einem äh, ganzen LKW-Ladung an Erweiterungen. Es geht um sich gegenseitig totschießen. <lacht> glaub, Und dann habe ich es nicht. Es ist ein Spiel von Richard Borg.
1: Bei Days of Wonder erschienen. Äh, auch das habe ich überlegt. Äh, okay. Es ist natürlich Memoir 44. Genau.
0: Das äh, haben wir auch schon äh, in Episode X. X. <lacht> Daniel aus der Zukunft. Genau, der weiß es. Ja, danke. ist der beim Podcast hier noch dabei? Weiß ich noch nicht. Das Mal ist sehen. Überall, der Mann. <lacht> Vielleicht lasse ich es einfach so stehen, weil es lustig <lacht> ist. Ja, haben ja. wir, also da behandelt es ist ein ähm, ganz phänomenales Kriegsspiel, ähm, was halt sich nicht äh, mit, mit vielen Detailregeln, äh, verlangsamt selbst, sondern was halt auf dem Punkt ist. Ein, ja. Äh, ja,
1: ja, schönes Spiel. Auf Sechseckraster stattfindet, ein bisschen Gelände, Elemente drin hat, genau. Szenarien basiert.
0: Sehr taktische Überlegungen, aber kannst auch ein bisschen vorwärts planen. Ja. Und ja, das ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Mhm. Das ist meine Nummer 33. Sehr gute Wahl. Memory 44.
1: Meine Nummer 32. Äh, auch da äh, habe ich mich gewundert, dass es drauf war, aber tatsächlich merkte ich, dass äh, möchte ich da oben drin haben, ähm, ein Zivilisationsspiel von einem italienischen Autoren, der nicht Daniele Tassini heißt, weil falls jetzt Leute denken, oh, italienischer Autor. Ähm, ich weiß, was es
0: ist, glaube ich, aber ich habe es nicht auf der Liste. Uh -huh. habe ich nicht dran gedacht. Genau, Es
1: geht um die goldene Zeitalter, ja. Golden Ages von Luigi Ferrini. Ähm, ich habe mir ursprünglich damals die Quintet Games Version noch geholt. Mittlerweile... Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es ist zwischendurch von Schwerkraft aufgelegt worden, auch mit der er Erweiterung Künste und Kulturen, glaube ich. Äh, wir haben ein Zivilisationsspiel, bei dem wir sowohl einen Ausbreitungsaspekt haben, also eine Karte, die in jeder Runde etwas wächst, wo man ein kleines bisschen anpuzzelt an die bereits bestehende Karte. Ähm, jedes Zeitalter hat man einen, hat man die Möglichkeit, einen neuen Anführer zu wählen und das Ganze ist sehr runtergebrochen so Du hast einen Rohstoff- und Ressourcenmanagement, aber eigentlich ist es so, wenn du eine Ressource abbaust, kriegst du einfach ein Geld. Und mit dem Geld kaufst du dir deine technischen Fortschritte. Aber so runtergebrochen, wie es ist, funktioniert es verdammt gut. Und das hat mich damals äh, sehr beeindruckt und ich habe das am Anfang ganz, ganz viel gespielt. Mit der Erweiterung habe ich es dann noch ein, zwei Mal auf den Tisch gekriegt und habe wirklich auch festgestellt, jetzt beim Durchgehen der, der Spiele, das ist eins, was für mich immer noch echt einen Reiz hat weil es äh, eins der wenigen sif spiele ist, die man wirklich locker in anderthalb Stunden, zwei Stunden spielen kann und hat auch wirklich den Eindruck, da, da habe ich mich gerade ausgebreitet und bin, bin größer geworden. Es ist nicht ganz so episch vielleicht, aber trotzdem hat es irgendwie alles drin.
0: Mhm. Habe ich auch einmal gespielt, fand ich gut.
1: Mhm, ja.
0: Habe ich keine weitere Meinung dazu, mhm. aber fand
1: ich gut. Deine Nummer 32
0: ist ein Spiel, wo man Sachen zusammen puzzelt wo wir einen Mechanismus haben, der vorhin schon mal erwähnt wurde, der äh, Glenmore auch uh -huh, hat, den uh -huh. Mechanismus. Uh -huh. ähm, und es gewinnt, wer das schönste Patchwork gebaut hat.
1: Ach, äh, ja. Ja, und jetzt Patchwork hast du es von Uwe ja. Rosenberg. Okay, hätte ich gar bei nicht gedacht. Lookout erschienen.
0: Uh -huh. ähm, Finde ich, ein ganz tolles Zwei-Personen-Spiel, was auch sehr schnell erklärt ist und was man ja, in einer halben Stunde spielen kann. Nachher hat man was Tolles vorzuweisen, nämlich irgendwie ein buntes, einen bunten Quilt. Mhm. Ist, ist ein sehr rundes Spiel, finde ja. ich. Also Absolut. Hätte man Uwe Rosenberg nicht zugetraut, dass er auch solche simplen Spiele kann damals.
1: Und ich weiß noch, dass ich nicht gedacht hätte, dass mir ein Spiel mit dem Thema Spaß machen kann. Und ja. nach dem ersten Spiel habe ich gedacht, oh, wie geil ist das denn? Ja. Ähm, <lacht> weil du gleichzeitig eben diesen diesen man kann fast sagen, einen Wirtschaftsaspekt drin hast, dass du mit deinem Einkommen irgendwie auskommen musst. Und, genau, und äh, gleichzeitig
0: auch mit der Zeit. Du kannst ja. ja immer die nächsten drei Teile kaufen, also eins von den nächsten dreien. Und die haben halt eine Kosten, äh, einen Kostenfaktor und einerseits äh, und andererseits auch die Zeit, die es dauert, das einzubauen. Und äh, so viele Schritte gehst du halt auf so einer Leiste vorwärts und wer hinten ist, kommt dran. Egal, ob man vielleicht zweimal
1: hintereinander dran kommt. Mhm. Ja, Patchwork. Ja. Ja, meine 31 und die letzte Platzierung in meiner Liste für diese Episode. Ähm, ja, hoch. wir sind schon am Ende und hoch <lacht> ist schon ein erster Hinweis auf das Spiel, auf den Verlag. Ein Spiel, was vor ein, zwei Jahren, nee zwei Jahren äh, aus meiner Sicht äh, zu wenig beachtet worden ist.
0: B5, B5, B5
1: und deine B5, <lacht> Rajas of the Ganges. Ja, yeah, B5,
0: da habe ich jetzt schon drei in der Reihe, Ingo.
1: Du bist mir unheimlich, echt. <lacht> um, ja, Rajos of the Gungis, ähm, ich spare mir den Satz, äh, wann ich das das letzte Mal gespielt habe und ob ich das vielleicht mal wieder tun sollte. <lacht> mm, die gegenläufigen Leisten, was Siegpunkte und äh, Einkommen angeht, finde ich total super. Eine total super Idee, äh, erlaubt durchaus unterschiedliche Strategien. Ich habe das am Anfang ganz viel gespielt äh, und war eins der Spiele, wo ich mir wirklich mal vorgenommen habe, das will ich jetzt auch öfter spielen. Das habe ich dann noch öfter mal rausgeholt und nicht, obwohl es noch Neues Neueres gibt, was mich auch reizt, das dann genommen, sondern wirklich die Rajas mal ein bisschen öfter gespielt. Du hast ein Legespiel irgendwo mit drin, du hast ein großes Worker-Placement-Teil. Äh, das verbindet ganz viel, macht es eigentlich gar nicht so super kompliziert. Die Felder kann man schnell erklären. Das, was am Anfang sehr unübersichtlich aussieht, ist am Ende doch eigentlich sehr schnell und gut zu erkennen. Und äh, schließt heute meine, also Autorenduo ist Inka und Markus Brandt, und das schließt heute meine äh, keller top Nein, <lacht> Das klingt zu gemein. Das erste Quartett. Das erste Echt? Quartett, ja genau. Die ersten Highlights auch ab.
0: Okay, dann kommt noch meine Nummer 31. Ja, jetzt machen wir was, was, was ich auch hat. Insgesamt ein schweres Spiel ist. Nicht von der, ähm, vom Anspruch her, das ist nämlich relativ leicht, uh -huh. sondern vom Gewicht her sehr schwer. Uh -huh. Und in meiner Version, weil ich die sehr gepimpt habe, noch viel schwerer. Uh -huh. Gehört bestimmt zu meinen Top 10 schwersten Spielen, vom uh -huh. Gewicht her. Es hat äh, gemeinsame DNA mit einem Computerspiele Klassiker. Einem Solitär-Computerspiel-Klassiker, was schon zu Amiga-Zeiten sehr oft gespielt wurde. Was irgendwie chinesische Wurzeln hat.
1: Ach Gott, Dragon Castle. Ja, sehr gut. Ja. Nee, nicht sehr gut. habe ich nämlich auch nicht auf meiner Seite. <lacht> Dragon Castle ist ein
0: ähm, von Mahjong inspiriert. Mhm. Man hat halt, oder beziehungsweise genau gesagt, von dem Shanghai, was als Computerspiel-Variante davon war. Man hat diese Mahjong-Figur Figuren nicht, Teils, ähm, Plättchen, Steine, Steine, mhm. Steine ähm, und die sind zu einer bestimmten Form aufgebaut und man darf immer nur die freien Steine nehmen und man versucht halt äh, Sets zu bilden äh, und eine Burg damit zu bauen ja. und um ja. Punkte zu machen. Da gibt es noch so ein paar Spezialfähigkeiten dabei, es ist ein sehr relaxtes Spiel. Dass man sehr gut auf dem Sonntagnachmittag in der Sonne spielen kann und auch gerne bei Wind, weil alles uh -huh. sehr schwer ist, wie uh -huh. gesagt, und da weht nichts weg. Ich habe da äh, Mausmatten für die Steine und auch für die persönlichen Spielertableaus. Ich habe mir chinesische Münzen bestellt, uh -huh. um da das Geld dafür zu benutzen oder die, die Punkte-Dinger. Äh, das ist also wirklich Metall wenn mir ja, da drin, ja. das ist ein schweres Spiel geworden dadurch, aber ich spiele das immer wieder gerne, auch viel zu lange nicht mehr gespielt, muss ich ja also da sagen, vertraglich abgesichert. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich finde es sehr schön, ja. meine Nummer 31.
1: Und hat eventuell damals das Pech gehabt, dass parallel dazu Azul rausgekommen ist?
0: Ja, vielleicht, ich habe mich ja damals auf der Messe sogar für Dragon Castle und uh -huh. gegen Asul erschienen uh -huh. äh, entschieden. Uh -huh. Hab natürlich Asul nachher auch noch gekauft. Uh -huh. Natürlich. <lacht> ja. ja gut, dann gut. sind wir mit unseren Top Ten, mit unseren Top 40, also die Plätze 40 bis 31 haben wir <lacht> abgefrühstückt wir durch. und ich glaube, das
1: Tempo, was wir zum Schluss hatten, ist auch das, was wir ein bisschen durchziehen sollten, ja. weil sonst genau. äh, könnten wir auch gleich wieder eine lange Folge machen. <lacht>
0: Das stimmt, okay. Ja, gut. ihr habt es geschafft. Beim nächsten Mal äh, werden wir sehen, ob ich meine Felder A5 und E5 noch fertig kriege. Ob ich dann zum ersten Mal Bingo oder Banjiel rufen darf. Mhm. Wir werden hören, ob Ingo vielleicht Werwölfe in den Top 40 hat und ob Flam Rouge auf Platz 1 sein wird.
1: Wer weiß das <lacht> Wer schon? weiß es? Ingo weiß es. <lacht> ich habe das absichtlich nach unten gesetzt, damit Daniel äh, nee, du, Dann kriegst du deinen Bingo zu schnell. Nein, nein, alles gut. <lacht> Okay. Äh, kommentiert uns, schreibt uns, was ihr vom neuen Format haltet. Nicht, dass wir jetzt viel ändern können, weil wir nehmen das jetzt am Stück auf. Genau, ähm. Aber mit anderen versprechen wir, dass wir die schneller
0: machen. Ihr wisst ja, Twitter, Facebook, Slack und so weiter. Genau. Liebe und Grüße. Und liebe ihr dürft Grüße jetzt endlich
1: weiter Weiterspielen. weiterspielen.
0: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast@spieltraemer.de, spielträumer mit ae, im beepel oder per Twitter an @spielträumer oder @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.